0: Bom, vamos conversar hoje com o candidato Ricardo Jobim, do Partido Novo. Candidato, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gazeta.
1: Muito obrigado. É sempre um prazer falar para a Rádio Gazeta, para o Grupo Gazeta, na verdade, em Santa Cruz. Vocês são um modelo de empresa de gestão de mídia. Eu posso falar porque eu sou do ramo e admiro muito o trabalho de vocês.
0: Candidato, vamos começar falando sobre um dos tópicos principais dessa eleição, que é o regime de recuperação fiscal. Após anos de muitos debates, o governo Eduardo Leite formalizou a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, uma medida que, claro, teve apoio da Assembleia, mas que também é muito criticada. Muitas pessoas afirmam que isso vai comprometer a autonomia do do Estado sobre as suas finanças. O Partido Novo foi um dos que apoiou essa medida. Qual é o seu entendimento aqui a respeito disso?
1: Bom, o Partido Novo e eu também, nós somos adeptos a pautas, a gente não é adepto a projetos de poder. Então, regime de recuperação fiscal vinha sendo discutido nos últimos seis anos e em ano eleitoral, de repente, a gente vê coisas estranhas acontecendo, como, por exemplo, a direita representada, no caso, pelo Onix Lorenzoni, abraçada com o PSOL, dizendo que o regime de recuperação fiscal não deveria ser, ser assinado e que a dívida estava paga. Vamos trabalhar com responsabilidade nesse aspecto. Nós devemos 74 bilhões para a União por causa da irresponsabilidade de todos esses partidos que já governaram o Estado do Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos. Parece que o mundo acaba em quatro, pela filosofia deles, porque no primeiro ano é para dizer que recebeu quebrado, no segundo ano para dizer que está fazendo alguma reforma administrativa, talvez. Terceiro ano começa a despejar dinheiro para chegar com popularidade no quarto e entregar quebrado para o próximo é por isso que a gente deve 74 bi quem diz que a gente não deve nada comete um ato de irresponsabilidade intelectual tanto a OAB quanto a júris que que ajuizaram uma ação no STF discutindo juros sobre juros e os índices financeiros da dívida eles defendem que a dívida é menor mas ninguém diz que a dívida está paga nenhuma projeção matemática aponta, pelo contrário, dizem que ainda restaria 30 bilhões de reais para pagar, então nós temos dois caminhos um Vamos acreditar no STF, vamos confiar que o STF vai reduzir a dívida para 30 bilhões, que ela continua impagável a curto prazo, ou vamos aderir ao regime de recuperação fiscal, abrir mão da ação que o Estado tem no STF para revisar essas questões e deixar que a ação do OAB prossiga, porque é uma ação autônoma, e caso essa ação seja procedente, aproveitar os benefícios dessa redução. Eu não gosto de brincar, muito menos, com o servidor público que não quer quer ficar com o salário atrasado, como aconteceu no primeiro ano do governo Sartori. Eu tenho muito respeito, principalmente, para a fila da saúde e para as pessoas que dependem de serviço de saúde. Se a gente deixar acontecer o sequestro das contas públicas, como aconteceu no primeiro ano do governo Sartori, pessoas que dependem da saúde vão morrer. E, naturalmente, o servidor que tanto gostaria de ter reajustes e algumas outras questões que o regime amarra, não vai receber, ninguém quer isso e tem um detalhe também, eu não consigo acreditar que o melhor caminho seja confiar no STF e deixando bem claro que eu também não entendo a posição, e aqui eu vou falar como uma crítica respeitosa, não é uma crítica pessoal do Onix Lorenzoni, porque ele fala o tempo inteiro que ele é contra a adesão ao regime de recuperação fiscal, mas o presidente Bolsonaro assinou o regime de recuperação ou seja, ele é contra uma coisa que o Bolsonaro é a favor? eu quero entender isso porque uh, E também quero entender por que, que alguém que é tão amigo do presidente, que podia ter nos ajudado a renegociar essa dívida em parâmetros melhores para o Rio Grande do Sul, enquanto está nessa condição de amigo do presidente, por que, que não fez esse trabalho antes e que agora quer assumir a posição do devedor para dizer que não vai pagar e dizer que isso é a solução. Isso está errado. Eu não me preocupo, sabe, uh, com... Uh, uh, sabe é a questão do, do, do eleitoral de dizer devemos ser a favor ou contra poxa as, muitas coisas do governo Leite a gente foi a favor e outras nós somos completamente contrários porque o compromisso nosso é com pautas não pode ser com projetos de poder e daí todo mundo que estava quieto nos últimos seis anos onde estavam sendo feitos os estudos para adesão para criação do regime de recuperação fiscal Estava todo mundo quieto, daí no ano eleitoral todo mundo resolve brigar para dizer que a solução é não pagar dívida e deixar que nós paguemos essa dívida no futuro. Eu não quero cometer essa irresponsabilidade, por isso que eu concordo com a adesão ao regime.
2: Candidato, nós tivemos agora no no atual governo a privatização da CE, a privatização da Sulgás, o encaminhamento do processo de privatização da Corsa. Se o senhor for eleito governador, o senhor pensa em desestatizar mais alguma estrutura do Estado?
1: Bom, uh, existem estruturas, existem uh, empresas públicas que, que sequer deveriam existir. Uh, eu defendo menos poder para os políticos. Não é questão de defender um Estado maior ou menor, é questão de dizer que o Brasil tem que aprender que não dá para dar poder demais para o que Quer um exemplo? Empresa gaúcha de rodovias, EGR. Ali em Santa Cruz, certo? Assumia, o pedágio era mais caro quando era DGR, e um amigo meu quase morreu porque não tinha a UTI imóvel, que não é exigível de uma empresa pública, somente das empresas privadas, quando ele infartou indo de Santa Maria a Porto Alegre, passando ali pela região de Santa Cruz. A EGR agora teve, há pouco teve o presidente preso, mais outro diretor preso, com escândalos de corrupção que só acontecem, ou ou acontecem mais com empresas públicas nas empresas privadas, geralmente os donos não gostam de serem roubados, né? então o pessoal tenta evitar o esquema de corrupção não estou aqui dizendo que empresas, que às vezes o agente privado também não subornem agentes públicos mas é justamente isso que eu quero combater se tirarmos o poder estatal, a gente evita a corrupção, e a gente evita esses desmandos a EGR é apenas um exemplo a Corsã, sim, ela está no caminho eu acredito que ela já esteja privatizada antes que eu possa assumir um governo caso eleito A questão da CE distribuidora, imagina, qualquer dono de empresa privada que não repassasse e se apropriasse de uma receita de um bilhão de reais de ICMS, que não repassasse para o Estado, o dono estaria preso, né? mas na CE isso não acontecia, então agora ela privatizada pelo menos está pagando impostos, né? porque antes havia esse verdadeiro estelionato em relação a quem pagava sua conta de energia, que o ICM que era pago não era repassado para o Estado, então só, só aí já tem um lucro de um bilhão por ano. Uh, e a, e, enfim a gente defende uh, uma revisão principalmente de algumas fundações e defendo a, também a privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul eu faço isso porque eu não quero ser aquele hipócrita que vai dizer, não sei, vamos estudar porque depois o plano é privatizar como boa parte dos meus adversários tem essa ideia também mas não é privatizar por privatizar o fato de simplesmente uh, tirar a coisa do setor público não é a solução tem que privatizar bem e tem que saber o que vai fazer com o dinheiro E qual é o grande motivo da privatização do Banrisul e por que que eu defendo isso? Porque com esse dinheiro eu consigo fazer uma revolução na educação do Estado, que é um setor fundamental para o nosso futuro e que está abandonado há décadas. Os nossos indicadores são tristes é de chorar a gente saber que o Rio Grande do Sul é o último Estado entre os 27 Estados da Federação no ranking de número de matrículas em escola de tempo integral e ensino médio. Nós estamos em último. Nós temos estudantes do terceiro ano e do segundo grau, que 92% tem conhecimento abaixo do básico em matemática, equivalente à sexta série. 62% em língua portuguesa, mesma condição. Eu vejo alunos da quarta série do primeiro grau sem saber ler e escrever. Quarta série, ou seja, antes da pandemia já estava na primeira, deveria saber ler e escrever. Eu vejo um sistema de aprovação automática e eu vejo os índices lá embaixo. Nós precisamos uh, urgentemente parar de pensar que o mundo acaba em quatro anos e fazer um investimento em algo que vai dar um retorno que seja em dez, que seja em quinze, mas é a única salvação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de explicar isso porquê, respondendo outra pergunta depois.
0: Mas então, já que o senhor levantou o tema da educação, vamos falar um pouquinho sobre a educação, até porque além das questões que o senhor levantou, nós temos também o último censo escolar apontou um aumento na taxa de abandono escolar nas escolas públicas, uma redução nas matrículas na educação básica, como reverter isso? O senhor que diz que é investir em educação, mas de que forma?
1: Primeiro, eu acho que eu sou o único candidato que está dizendo como vai fazer isso. Com dinheiro da privatização do Banrisul, nós podemos revolucionar a educação do Estado. Mas uh, simplesmente com sorrisos e boas intenções, com todo respeito, mas de boas intenções e principalmente políticas, o inferno está cheio. Não adianta a gente chegar aqui com proselitismo e dizer educação é importante, precisamos lutar pelo nosso futuro. São só palavras ao vento sem dizer como vai fazer. Eu digo qual é o plano. O plano é utilizar o recurso para fazer um fundo permanente de educação, para investir principalmente no novo ensino médio com caráter profissionalizante. Nós queremos fazer todo o investimento voltado ao futuro, às próximas gerações, não às próximas eleições, como o político pensa. O estadista pensa na próxima geração. Então, Mas, para estruturar isso, tem outros fatores de grande complexidade muito importantes. Nós temos um percentual altíssimo de escolas de de ensino fundamental, do grupo total, que pertencem ao Estado do Rio Grande do Sul. Pelo Pacto Federativo, as escolas de ensino fundamental deveriam ser obrigações dos municípios, que têm resultados superiores ao Estado na gestão dessas escolas. Então, o que que a gente precisa fazer? As receitas do Fundeb vêm distribuídas, elas podem ser repassadas. Nós podemos municipalizar as escolas de ensino fundamental. Até porque sem ensino de base, não adianta investir na ponta. É uma formação humana, completa, não é uma formação humana apenas teórica. Então, meu foco seria trabalhar a municipalização das escolas de ensino fundamental, parceria com os municípios, com muitos professores que concordam com a ideia, dependendo do município, e trabalhar o investimento massivo no novo ensino médio profissionalizante através de parceria com o Sistema S ou construção de laboratórios mas encaminhando o estudante de segundo grau para o emprego conforme demanda dos setores carentes vou dar um exemplo simples quanto é que ganha um azulejista que trabalha na construção civil? respondo em média de 6 a 8 mil reais por mês e é mosca branca não tem azulejista por que que a gente não forma azulejistas no ensino médio? não consigo entender isso então Se nós temos alguns empregos com carência de mão de obra, se nós temos condições de formar as pessoas para que elas possam preencher essas vagas muito bem remuneradas, por que que a gente não está fazendo isso? Porque talvez a prioridade não seja educação, porque talvez a prioridade seja gastar o mínimo possível e fazer investimentos que dão popularidade para gestores e não pensam no futuro. Eu tenho compromisso com os meus filhos e com os meus netos. Eu sou gaúcho, sou descendente de gaúchos e eu enxergo o futuro. E, infelizmente, sem investimento na educação, nada vai se sustentar nesse Estado, que tem a menor taxa de natalidade do Brasil. Infelizmente, nós temos uma população que é a mais idosa do Brasil e que está progressivamente envelhecendo. Temos uma projeção de curva etária, um número de nativos que diz que o Rio Grande do Sul é uma bomba relógio para daqui a 10, 15 anos. E só tem um jeito de a gente se livrar disso, acabar com, acabar com os desmanos que a politicagem traz. Desinchar o Estado, como a gente faz nos gabinetes dos nossos deputados do Novo, que são recordistas em economia de dinheiro público. Marcel Van Hatten não utilizou 20% das verbas que ele tinha disponíveis como deputado federal. O Fábio Oster não é o deputado estadual mais econômico da história da Assembleia Legislativa Gaúcha e o José que está ali colado no ranking do lado dele. E todos os deputados do Novo somados economizaram 195 milhões de reais somente em mandatos do Legislativo de dinheiro que podia ser utilizado, mas a gente opta por não utilizar. Imagina quando a gente fizer isso na estrutura estrutura inchada do Rio Grande do Sul e começar a emagrecer uma máquina. Bom, certamente que nosso déficit vai reduzir violentamente. Eu só não posso ser responsável aqui e dizer o quanto dinheiro isso vai trazer. Isso a gente só vai ter certeza quando executarmos o plano.
2: Bom, o candidato até aproveitando esse gancho da educação, mas é algo que pode ser aplicado à estrutura do Estado como um todo, né? Nós temos em Santa Cruz o caso de uma escola que ela, em 2010, por ela, começou o prédio dela a apresentar rachaduras. E nada foi feito. Em 2012, esse prédio precisou ser interditado. Logo depois, o pré, esse prédio precisou ser demolido. Se busca, desde então, uma solução da construção de um prédio novo para essa escola. E a licitação lá foi sair agora, no mês passado, dez anos depois. Como é que dá mais agilidade para essas obras importantes da educação, mas dá mais agilidade como um todo para o Estado?
1: Vou dar um outro exemplo. Desse um exemplo de Santa Cruz e eu vou te provar que isso acontece no Estado inteiro. Temos aqui o, o Instituto Farroupilha em Porto Alegre. Eu cheguei lá e vi uma placa. Obra, governo Sartori, era 2016, previsão de término da obra 18 meses, ou seja, deveria terminar no meio de 17 para quase 18. Hoje tem outra placa lá. governo do Estado do Rio Grande do Sul está recuperando. Só um pouquinho, estamos em 2022, amigo. E não terminou aquilo. Uh, nós temos muitos imóveis do Estado à disposição, muitos sucateados, muitos abandonados, e todos eles bem localizados. O patrimônio da educação, dos imóveis que são inativos e não estão sendo entregues por iniciativa privada como uma forma de captar recurso, uh, ele pode resolver esses problemas. Agora, me diga uma coisa, amigo, para levar 10 anos numa licitação, não é a culpa da lei 8666, que é a lei de licitações, que ela tem a sua complexidade, é que falta vontade política é que falta prioridade. E eu digo por que, que falta prioridade. Porque político profissional só pensa em si, só pensa no seu narcisismo, só quer saber da sua carreira. Ele não quer resolver problemas. Ele quer coisas que deem voto imediatamente. Investimento em educação vai dar um retorno em quanto tempo? Como eu disse, 10, 15 anos, quem sabe? Mas nós precisamos pensar nas próximas gerações. Não tem condição de a gente continuar com essa maluquice de ir quebrando o Estado a cada mandato. Ano após ano, ou e muito menos a gente ficar acreditando neste jogo barato de marketing eleitoral, para dizer que as coisas estão bem no Estado, não estão, não estão. Ah, arrumamos a casa, com todo respeito, ao Eduardo Leite, viramos jogo, eu vou chamar o VAR. Já que estamos falando de linguagem futebolística, né? Eu vou chamar o VAR, porque. Dizer, dizer que tem superávit, quando tu tem 3 bi de receita de privatizações um acréscimo da inflação que aumentou a arrecadação violentamente o ICM está lá aumentando junto então quando vai abastecer, quando vai no supermercado tu está pagando cada vez mais imposto para o estado despesas são as mesmas, então não há impacto dinheiro da covid que veio com dinheiro do governo federal tanto é verdade que o leite só botou o salário de servidores em dia quando o dinheiro entrou, certo? e ainda não pagou um centavo da dívida com a União ou seja, arrumou o que? Porque sem esses fatores o déficit é profundo. Soma 3 bilhões de reais do Fundeb, que era utilizado antes para pagar inativos, que agora não pode mais. E mais 5 bilhões de reais, eu estou falando anual, certo? De, por causa da, do projeto federal que está reduzindo o ICMS nos estados. A situação não está boa. Dizer que a casa está arrumada não é uma verdade. E nossa projeção para daqui a 10 anos é pior ainda. Ou a gente interrompe esse ciclo agora e começa a ter responsabilidade fiscal agora, ou, sinceramente, não vai ficar ninguém para pagar a luz. 700 mil gaúchos abandonaram o Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, estão morando especialmente em Santa Catarina. A população economicamente ativa está indo embora do Rio Grande do Sul com tanta força que nós conseguimos ocupar no ranking do CLP a posição de 26º em potencial econômico por causa da ausência da população economicamente ativa soma isso com uma baixa alfabetização, sem falar do analfabetismo funcional, soma isso com com toda a estrutura que a gente tem, baixa taxa de natalidade, envelhecimento da população, número de nativos aumentando, nós somos uma bomba relógio. Enquanto não não enfrentarmos a politicagem para dizer, gente, vocês vão acabar com a gente, nós não, não vai dar certo, ou seja eu espero que meus filhos e netos morem nesse estado por isso que eu estou fazendo alguma coisa agora não estou deixando para os outros, eu estou saindo de casa, porque eu sei perfeitamente que se eu ficar na minha empresa trabalhando, achando que as coisas vão bem eu sei que logo logo vai vir aquele golpe que a classe política sempre dá, que dizer, opa nós não pagamos as contas direito, vamos aumentar imposto é isso que vai acontecer e eu quero evitar que isso aconteça. Candidato, houve
0: uma melhora no, no fluxo de caixa do Estado, como o senhor falou há pouco, decorrente de todas essas situações, mas agora recentemente tivemos a adoção do novo teto do ICMS e em função disso já há uma projeção de perda de receita para esse segundo semestre de R$ mil reais. Uh, como é que o senhor pretende lidar com isso? Será através da redução da despesa?
1: É o único jeito. Tu falaste 2 bilhões por semestre está indo de acordo com os meus cálculos. Eu falei que era 5 um ano inteiro, né? Então, era só somar esse 2 e pouco para 2 e pouco e é dar um 5. A projeção está atingindo a realidade. Se nós temos 5 mais 3,8 bilhões, menos 3 de privatização da, da, da sulgás e da CE transmissora, que deu uma receita um pouco mais relevante. Ao mesmo tempo, só tem um bi do ICMS que não havia sendo pago. Então tu tem aqui somado um, um problema de 9 bilhões por ano. Num orçamento que vai começar a pagar a dívida da União, coisa que o governo leite não fez. Então, nós temos desafios muito grandes que não é pedem, não é recomendam austeridade fiscal. Elas exigem um desinchaço, desinchaço imediato da máquina pública. É é uma coisa muito séria e as pessoas não estão percebendo o que vai acontecer com o estado do Rio Grande do Sul se a gente não agir agora, sabe? Temos que parar de mentir com o marketing eleitoral, dizendo, poxa, às vezes as pessoas falam bem, tem boa imagem, isso conquista o voto, né? Eu eu acho isso ridículo, a gente tem que... é a mesma coisa que escolher um piloto para um avião que tu vai (risos) viajar, né? Eu não quero um um rapaz bonito que fale bem, eu quero um piloto de cabelo branco, experiente, que saiba o que está fazendo e que na hora da turbulência vai saber agir, amigo. Então precisamos entender que entre o marketing eleitoral e a realidade dos dados do Estado, existe um oceano, um oceano enorme, e alguém precisa falar a verdade. E para falar a verdade, claro, não há como fazer omelete sem quebrar ovos, então isso exige desgaste. Então, por isso que eu costumo dizer, nós não somos diferentes somente por sermos o único partido que se nega a utilizar dinheiro público para pagar nossas campanhas. Nós somos diferentes porque nós queremos trazer a verdade para a população, para que a população desenvolva o senso crítico e entenda que essas mudanças dessas pautas estruturantes são fundamentais. Eu não quero saber, sinceramente, nem quem vai fazer isso ou quando vai fazer isso. O fato é que precisa ser feito. Eu estou me candidatando para fazer isso. Mas, independente do que acontecer na eleição, eu garanto que eu vou continuar cobrando que isso aconteça. Porque não temos outro caminho. Todo mundo para Santa Catarina, o que, é que vai acontecer com a gente? Então, alguém tem que puxar, às vezes, as pessoas para a realidade.
0: E eu, eu, só para seguir na, na, nesse raciocínio, candidato, em relação a desonerações fiscais, elas seriam atingidas nesse processo de redução de despesa ou não?
1: Olha só que interessante. As renúncias fiscais, elas são uma caixa preta. Uma caixa preta que precisa ser revelada. Não estou falando aqui em revelar o faturamento das empresas, que isso também é uma coisa que não. Sabe, não acho que não deveria ser feita dessa forma, mas totalizando o valor das renúncias por setor, a gente consegue dar informação para as pessoas. Porque hoje, se tu perguntar para o governo do Estado quais, quem são os beneficiados das renúncias fiscais, nós não temos resposta alguma. Eu não estou dizendo que a gente vai mexer num setor estratégico ou outro, só estou dizendo que isso é uma informação que tem que ser transparente. A população tem direito de saber onde ela está deixando de arrecadar. Lembrando sempre que eu defendo uma redução tributária, sempre defendo a redução de impostos, mas é irresponsabilidade dizer que vai fazer isso sem ter uma organização fiscal e um orçamento que comporte um passo desses. O Rio Grande do Sul precisa dizer para o Brasil e para o mercado duas coisas. A primeira que a gente não quer mais atrapalhar o empreendedor, com burocracia e com tributação. E a segunda, que nós queremos ir pelo caminho contrário, o caminho da liberdade econômica, para convidar as pessoas para começar a investir aqui.
2: Presidente Rubim, a questão, da, embora a independência dos poderes, né, mas a fonte do recurso ela acaba sendo uma só, que é o contribuinte, que é o cidadão que paga os impostos. Mas a gente tem visto o Estado, sempre cortando ou tentando cortar, com dificuldades financeiras, mas os demais poderes aqui no âmbito estadual, com salários sendo corrigidos, com benefícios sendo criados, mesmo com esta autonomia dos demais poderes, como é que o senhor, como governador, pretende resolver ou ou
1: discutir essa situação? Dependendo do quadro fiscal que a gente tiver, nós vamos ter que ter uma conversa com os outros poderes. Primeiro porque o do décimo, que é o repasse da verba para esses poderes, ele é, todo dia 20, ele é repassado conforme o orçamento projetado, não em relação ao orçamento realizado. Então, nós temos dois caminhos para lidar com isso. Um, ajustar o orçamento, para que a gente consiga ficar mais próximo do executado. E dois, o é um encaminhamento de uma proposta de emenda constitucional, do Duodécimo décimo, que poderia alterar essa disparidade. É claro que uh, é triste o Rio Grande do Sul, a gente vê algumas ilhas certo? De, de, de super salários, de, de super benefícios e que realmente a gente discorda. Mas eu preciso também ser sincero aqui falar a verdade no que diz respeito o que pode o chefe de um dos três poderes uh, fazer para mudar essa realidade. Bom, nós temos condições uh, técnicas de abrir uma discussão com o judiciário para analisar o quadro orçamentário e ver se a gente consegue conquistar essa proximidade com a realidade agora, infelizmente a Assembleia até tem mais poder a respeito disso mas o governador não tem poder de interferir em outro poder, sabe e, e isso é uma verdade que tem que se ser dita se, uma, se um governador diz ah, eu vou conseguir acabar com todos os benefícios da elite, do funcionalismo de outro poder eu vou recomendar que ele estude um pouco porque infelizmente eu não tenho poder para isso que ele pode fazer o que? É, falar a sua opinião externar como o Partido Novo faz muito bem e também recomendar que a Assembleia Legislativa comece a nos ajudar a combater isso, porque a Assembleia tem poder para resolver esse problema, basta ela querer.
0: Bom, em relação à valorização salarial de servidores do executivo, né, sobre o qual então o governador uh, tem gerência direta, isso, não raro, motiva até um tensionamentos né, entre governo e as categorias e os sindicatos. É, o que que o senhor pode, com o que o senhor pode se comprometer? Por exemplo, a reposição inflacionária anual, o senhor acha que é possível
1: se comprometer com isso? O regime de recuperação fiscal amarrou o Rio Grande do Sul juridicamente, a não conseguir fazer uma série de medidas em relação ao funcionalismo. Então, uma vez o regime estando assinado e não havendo receita para isso, isso não vai acontecer. Se o Estado for bem, nós podemos falar de valorização, mas vamos falar de setores. né? A educação passou por uma reforma administrativa. A segurança pública, a Polícia Civil, a Brigada Militar passaram por uma reforma profunda. A saúde não passou. A gente precisa revisar um pouco esses critérios para conseguir também fazer o equilíbrio perante o funcionalismo público. Deixando bem claro uma coisa, é, nós temos uma despesa progressiva e projetada com inativos que me assusta. Nós temos muito mais inativos do que ativos no Estado, em vários setores. E se essa projeção, se essa curva, que é possível de ser feito o estudo, for cada vez nos onerar mais, daqui a pouco a gente não vai conseguir chamar ninguém no concurso e vamos ter um efetivo tão baixo, como já é baixo, que não vamos conseguir sustentar o Estado. Então, para que o Estado não consiga consumir 100% da sua receita com inativos, que é o que está desenhado para da, daqui a 10 anos, nós precisamos fazer algumas reformas agora. Então, uh, sabe, nem a, às vezes nem é a questão quando se conquista. Muitas vezes o perde. vem e diz, olha, uh, queremos valorização. Eu digo, tudo bem, gente, mas vocês conseguem melhorar esses índices de educação? Num trabalho conjunto com a gente? Porque eu acho que, tudo bem, vai dizer que não é dever do sindicato, eu acho que é dever de todo mundo melhorar a educação do Estado, principalmente os professores. E nós não estou culpando eles. A culpa do desmonte da educação é do Estado do Rio Grande do Sul e dos governadores. Eu estou afirmando isso. Mas alguém precisa chamar também os professores para dizer que educação não é só salário, educação é aluno, educação é a qualificação do ensino. E os investimentos, eles têm que entender que por mais que tu remunere bem o professor, é capaz o resultado não vir. Sabe? Por isso que a gente olha que os nossos indicadores estão lá embaixo, nós precisamos trabalhar, porque ninguém vai me convencer que esses indicadores que em vários lugares do Brasil apontam dados diferentes, que o Rio Grande do Sul está bem, isso não vai me convencer. Então, eu tenho receita para investir em educação, privatizando o Banjo Sul muito mais, então eu posso até sinalizar que uh, o foco é a educação e com base nisso a gente vai eventualmente conseguir trabalhar alguma coisa. Mas seria irresponsabilidade, sabe, sair fazendo promessas ao vento, como o político profissional faz, e dizer: eu me comprometo com isso, com aquilo. Digo, cara, vamos ver o orçamento, vamos ver o que, que tem de dinheiro, vamos ver o que, que dá para fazer. Porque o Estado quebrado, ele não paga salário em dia. E o servidor sabe disso também.
2: Candidato, uma outra questão também muito importante relacionada à agricultura. Porque, ano após ano. Se a gente levar em conta essa última década, cada vez tem se intensificado mais as perdas e as frequências das estiagens aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem visto algumas políticas de irrigação, de criação de açudes, mas muito timidamente isso vem acontecendo. Né? E apesar disso, a gente vê os problemas, tanto a perda no campo, a impacto lá na economia, lá diante no PIB de Gaúcho, pela importância que a agricultura tem. Se eleito governador, como é que o senhor pretende tentar resolver este gargalo dessa dependência de São Pedro que o campo tem?
1: Sabe que a grande pauta do agro que me trazem é ambiental. Por quê? Porque para a gente evitar uma estiagem que vai derrubar o nosso PIB em 8% nesse ano, olha só, gente, a gente já tem problemas, 8% de queda do PIB, precisamos armazenar água nos períodos chuvosos. Como é que funciona esse processo? Bom, Barragens acima de 10 hectares precisam de licenciamento ambiental específico. Em quanto tempo estão sendo analisados esses licenciamentos? Estão sendo aprovados? Estão sendo reprovados? Como é que está essa discussão técnica também? Será que o Rio Grande do Sul faz mais exigências do ponto de vista ambiental do que os outros estados? Eu acho que sim, vamos vamos fazer uma discussão. E o tempo que a gente leva para conseguir concluir essas, essas aprovações de licenças é maior que em outros estados, eu também acho que sim. As taxas que nós cobramos de licença provisória, por exemplo, elas são dez vezes maior que as taxas do Paraná e oito vezes maior que a de Santa Catarina. Desculpa, eu, esse dado ele pode ser aperfeiçoado, tá? Eu, eu talvez tenha invertido um do outro, mas era aproximadamente isso. Então, se nós temos uma Fepan que precisa de segurança jurídica, porque precisa também de respaldo do Ministério Público. Se nós temos um agro que precisa de água, que precisa aprovar a construção de barragens acima de 10 hectares, que para arroz é quase nada, para soja é alguma coisa, eh, nós temos um caminho, sim, de, de conseguir dinamizar essas aprovações. Primeiro, através de uma análise simples. O barramento causa dano ambiental e a água causa dano ambiental. Eu digo, não é a água, né? porque a Amazônia é embaixo d'água, o Pantanal é embaixo d'água, está aí embaixo d'água. Os maiores ativos ambientais são embaixo d'água. Mas o barramento dizem que causa dano ambiental. Eu digo, tudo bem. E a seca? Vamos pensar, tudo bem. Tem um ou outro, né? E a seca não causa? A seca causa uma devastação no meio ambiente. E é isso que a gente tem que começar a ponderar e botar nessa balança. Eu pretendo me aproximar da Fepa dos servidores da FEPAM ter um diálogo, valorizar muito bem os mais produtivos que podem me ajudar a liderar esse processo e dinamizar para que nós conseguimos aprovar ou reprovar licenças, se for o caso da lei, com velocidade, para que o produtor consiga se planejar e estocar a água na época em que chove. Qualquer coisa fora disso acaba sendo é, uma grande falácia. Então é, olha, não é em, em um lugar ou em outro que eu ouço isso, em todos os lugares do Rio Grande do Sul, os agricultores a primeira coisa que eles dizem é burocracia ambiental
0: Candidato, vamos falar um pouco de saúde pública nós temos alguns problemas uh, graves né, nesse momento e um deles é a fila de espera para procedimentos em algumas áreas sobretudo traumatologia é, de que forma o senhor pretende lidar com isso?
1: Graças a Deus a área da saúde pública é a área que eu mais me sinto confortável eu sou consultor de clínicas e hospitais como advogado. Trabalho para os hospitais 100% SUS até. E eu conheço a realidade de um pronto-socorro cheio. E eu posso dizer uma coisa, que isso não é uma promessa. Eu acho que isso é mais um fato. Para zerar a fila do SUS basta boa vontade. Nós precisamos trabalhar os centros regionais de saúde. Não tem sentido um cara de uruguaiana ter que ir a Porto Alegre. Não tem cabimento uma coisa dessas. Precisamos distribuir a cadeia de atendimento do SUS com força nas regiões interiorizar bastante esse atendimento SUS e também trabalhar muito mais na prevenção e nos exames do que necessariamente apenas com pacientes terminais. No caso da oncologia, por exemplo, temos alguns procedimentos que fazem exames, principalmente exames da região torácica, vou chamar assim, que tem muito, tem uma fila tão grande que as pessoas sequer conseguem diagnosticar um câncer antes de poder tratar ele daí a pessoa chega quando já está morrendo na cadeia SUS e gera um custo muito maior é possível sim racionalizar o custo com a saúde primeiro com gestão eu sinceramente se tiver uma empresa privada um hospital privado que estiver conseguindo ter um, ter um resultado superior de aproveitamento da verba SUS e esse dinheiro vai chegar nas pessoas eu vou por esse caminho Se os hospitais públicos estiverem custando demais para dar o aproveitamento à população, nós vamos ter que rever essas estruturas administrativas e entender onde é que está indo o dinheiro pelo ralo. Porque o dinheiro da saúde tem que chegar nas pessoas e não está chegando. E eu conheço como é que funciona isso, qual é o critério de emissão de IHs, por exemplo, que são as autorizações de procedimento. Eu sei como funciona a política das coordenadorias de saúde e como a interferência política define na hora de liberação de recursos. Eu entendo que a saúde é utilizada politicamente não deveria. Nós precisamos salvar a vida das pessoas. Na pirâmide de Maslow, né, que falam que é das prioridades do ser humano, a primeira é a saúde e a vida. Então, eu acho que no dia 1 de janeiro, Uma vez eleito governador, a primeira coisa que vou me debruçar sobre a fila do SUS e tirar esse esse número absurdo de pessoas que está aguardando um procedimento, gente que está sofrendo, gente que está desesperada e que que o Estado não está lá para atender elas, porque, como eu disse, vou atacar de novo a politicagem, o investimento em saúde, acho que é um voto que dá um... É muito caro né? investir em saúde para ter voto, só que eu não estou pensando em voto, eu estou pensando num legado, eu estou pensando em olhar para a cara dos meus filhos.
2: Agora em abril, o IP Saúde é outro tema importante, alcançou a dívida aí na marca um bilhão de reais como resolver essa situação? porque em algum momento essa corda vai estourar
1: olha só uh, o estado do Rio Grande do Sul é um grande devedor do IP alguns setores não pagam o IP em dia então boa parte dessa dívida é porque o estado não repassou para o IP as verbas mas é claro que a estruturação toda do projeto do IP Eu não estou falando que eu vou acabar com a a, a paridade, não é é por aí. Mas o sistema, como está estruturado o IP, ele não tem como funcionar. Porque eles cobram muito caro de quem ganha muito. E se cobra muito caro, às vezes o cara opta por um plano de saúde particular que está mais barato, é o que está acontecendo. Então, quem mais contribuiria com o IP, com com as mensalidades mais caras, está saindo do IP. E resta quem? Resta quem contribui pouco. Não estou dizendo que quem contribui pouco deva pagar muito mais porque o IP é para ser sustentável não é para dar lucro, certo? mas precisamos mexer nessa receita que é uma receita fracassada e que não deu certo e, uh, às vezes as pessoas dizem ah, mas eu, eu, eu sou um servidor público ganho pouco, eu quero pagar pouco e IP eu digo, não, eu entendo isso mas o que, que adianta tu pagar pouco se acontecer como houve ameaça agora se os 30 maiores hospitais do estado se descrendenciarem em massa se não tiver mais médicos sabe quantos médicos abandonaram o IP? no último ano, não tem o número, mas é é muita gente. Então, o que adianta pagar pouco e não ter o atendimento? As pessoas têm que enxergar esse lado, que não existe almoço grátis. Eu pretendo ter um IP sustentável, não aparelhado politicamente, isso sim eu vou enfrentar, tem que desaparelhar politicamente o IP. Tem muita gente que está lá por recomendação política e que não não tem um trabalho que esteja se justificando. O presidente do IP vai ter que ser escolhido por processo seletivo, eu quero um gestor da saúde competente, e vamos trabalhar para a sustentabilidade, vamos ter que fazer algumas reformas. Porque no caminho que está, é só dívida em cima de dívida. E daqui a pouquinho, nenhum hospital e nenhum médico vai querer atender pp Daí não adianta nada tu ter uma carteirinha se você não vai conseguir utilizar em lugar nenhum. Essa é a triste realidade.
0: Candidato, agora vamos falar um pouquinho de segurança pública, a gente tem indicadores positivos dos últimos anos, tivemos redução de de crimes como homicídios, latrocínios, assalto a banco, por outro lado tivemos um aumento no crime de feminicídios, especialmente nesse último ano, queria saber o que que o senhor pretende manter da política atual de segurança e como atacar especificamente esse crime de feminicídios?
1: Bom, a respeito da política de segurança, eu pretendo manter o que dá certo, principalmente com o investimento tecnológico que está sendo feito, com monitoramento, cercamentos eletrônicos, o que funciona a gente tem que manter, mas nós precisamos enfrentar as facções. Quando eu falo enfrentar as facções, eu não estou declarando guerra, porque muita gente vai morrer com isso. Eu acho que o primeiro passo é entender que não adianta a polícia ou a brigada prender, entregar para o judiciário, soltar, porque não tem onde colocar. E não adianta a gente dizer que está bloqueando o sinal de metade dos presídios do Estado, como o governador Ranolfo fez, se a grande verdade é que não consegue bloquear em 100% deles, porque senão o sistema estoura, já que os presídios são dominados pelas facções. É uma verdade. E o problema é que o preso reabilitável, aquele que a gente teria a chance de recuperar, ele entrou no presídio e ele vai servir facção. Ele vai se ajoelhar para a facção, vai ter que pagar aluguel de cela, vai ter que ficar devendo favor... E entrar na cadeia de crimes e praticar, assim que sair, outros crimes. Nós precisamos isolar as facções no sistema prisional. O sistema de inteligência da Polícia Civil já sabe, já monitora essas facções. Mas sem investimento em presídios não vai funcionar. Qual é a solução? Parceria público-privada para presídios, que funciona em vários lugares e que, para mim, não é um palavrão. Para mim, é um elogio que resolve o problema. Deixar o setor privado entrar e permitir que a gente consiga isolar presos de facção dos presos, que são reabilitáveis. Esse é um primeiro passo para a segurança. A respeito do, do feminicídio, olha só, a gente estava falando de investimento em educação, né? boa parte do que está acontecendo agora é resultado da falta de investimento em educação do passado. As pessoas, a cultura, ela liberta e ela deixa o ser humano mais ponderado, mais maduro, mais racional e, portanto, afasta, diminui muito o risco de ele se tornar uma, uma pessoa perigosa. Eu fico apavorado é, com, com esses números. Até eu estava vendo recentemente o número de assassinato de bebês e de crianças, também é muito alto, mas isso é uma questão cor, 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 desculpa, comportamental. O Estado não vai conseguir estar em todos os lugares, a ponto de estar na casa de todas as pessoas para impedir as agressões. Aí só podemos fazer campanhas mais campanhas e investir em educação, além de punir exemplarmente esses agressores, que é o que dá para fazer. Agora, evitar que o feminicídio aconteça, que é o que eu gostaria de fazer, isso é mais difícil. Nós temos que lutar contra isso, mas para conseguir esses indicadores, ver isso baixar, infelizmente, é médio e longo prazo.
2: Candidato, deixa eu só nessa área da segurança pública lhe perguntar também. Nós tivemos agora recentemente até uma discussão forte na Assembleia Legislativa é, que acabou rejeitando um projeto né, para implantação de câmeras em viaturas e uniformes de policiais. A gente viu que em outros estados onde essa medida foi implantada, reduziu a letalidade né, das ações policiais. O senhor favorava essa medida aqui no Rio Grande do Sul?
1: Em outros países ela funciona bem, especialmente nos Estados Unidos. Uh, eu já dei uma declaração pública a respeito desse tema e eu acho que nós precisamos experimentar. Avaliar indicadores e fazer uma experiência. Se der certo, se os indicadores... Eu não estou falando só da letalidade da polícia, tá? Eu quero a polícia confortável para reagir também. Eu quero, mas o policial também vai entender que muitas vezes haver uma prova de vídeo, quem sabe justifique as ações dele mais do que possa ser um, um inibidor de uma ação. Eu vejo por esse lado. Eu vejo que os bons policiais que sabem reagir, sabem a hora de reagir, Uma prova de vídeo pode ser a salvação para que eles possam agir com mais tranquilidade. Até porque a sociedade apoia a polícia. Eu apoio a polícia, as polícias. Então, eu sou a favor da experiência. E avaliando indicadores, depois, num segundo momento, tomar a decisão se vai manter ou se vai retirar. Mas temos que tentar, pelo menos, né?
0: Bom, candidato Ricardo Jobim, estamos encerrando a nossa conversa, mas vou fazer então a última pergunta que é sobre um tema também que é muito caro para muitas pessoas, que diz respeito a estradas. O atual governo encaminhou uma série de concessões de estradas, de rodovias, a iniciativa privada, a RSC 287 que o senhor comentou há pouco foi a primeira delas e uma série de outras já foram concedidas ou estão sendo concedidas. Uh, eu queria saber se o senhor pretende dar sequência a esse modelo de concessões, se seria o mesmo modelo... Modelo que vem sendo aplicado pelo governo, se teria alguma diferença? E queria confirmar uh, o que o senhor disse no começo: o senhor vai extinguir a
1: EGR? Sim, na minha mão, a EGR vai ser extinta. Só não vou dizer imediatamente, porque nós temos que encaminhar os contratos delas. O escândalo de corrupção é a prova disso. Quando pre- prenderam um presidente, prenderam um diretor, é a prova cabal de que esse modelo não deve funcionar e não deve ser público. Na verdade, foi uma tentativa do Estado arrecadar para pagar outras contas, explorando uma coisa que é da iniciativa privada. Mas não quer dizer que a privatização deva ser feita de qualquer jeito. Primeiro tem que ver quais regiões querem o pedágio. As pessoas querem o pedágio? O empresariado quer o pedágio? Ótimo, então vamos pedajar Aquela sociedade daquele local não quer o pedágio, porque as pessoas hoje já têm capacidade de discernir a necessidade de uma duplicação, ou a necessidade de um investimento. Nós temos um Dair sucateado que não está conseguindo dar conta das estradas estaduais. E temos ainda um caso pior, que é o um investimento que o governo Leite resolveu fazer de meio bilhão de reais em rodovias federais, sem abater da nossa dívida com eles. Até não seria contra o investimento se se abatesse da nossa dívida com a União, mas é meio bilhão, a gente não tem condição de fazer isso. Tem muitos municípios que estão com estradas em péssimo estado, ou até sem acesso asfalto. No entanto... Não existe um diálogo, a gente precisa discutir com o setor produtivo de cada pedágio que a gente coloca, porque isso impacta no preço final consumidor, na competitividade das empresas e, muitas vezes, na rotina de pessoas que, dependendo do fluxo, podem impossibilitar, às vezes, um emprego pelo custo de pedágio. Quem vier me pedir pedágio, a gente senta, examina o modelo. Se for um pedágio mais caro, permite, quem sabe, uma duplicação. Se for um mais simples, permite manutenção. E é assim que a gente vai trabalhando.
2: Candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo, Ricardo Jobim, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Gazeta, da Gazeta do Sul na manhã de hoje. Agradeço imensamente. Estamos sempre à disposição, candidato
1: eu agradeço muito o espaço da Rádio Gazeta, dizer que é uma honra, eu que sou um habitante da região centro do estado, sou de Santa Maria, falou da 287, amigo, eu moro na 287, o pessoal do Isarute me conhece pelo nome, de tanto que eu circulo por essa estrada, eu tenho escritório em Porto Alegre, apartamento em Porto Alegre, tenho casa em Santa Maria, escritório em Santa Maria, minha vida fica entre as duas cidades o tempo inteiro. Eu posso dizer que eu passo por Santa Cruz há muito tempo, e tenho muitos amigos lá também, E dizer que é uma região pujante, vocês têm um povo organizado, uma cidade linda, sabe? Vocês têm muitas coisas positivas que são um modelo para o Estado e eu tenho muito orgulho de dizer quando alguém é de Santa Cruz que é isso faz parte do Rio Grande do Sul agora nós precisamos é sentar e conversar para que alguns métodos que vocês trabalham, da, da mentalidade empresarial que vocês têm possam ir para outras cidades quem sabe da metade do sul e eu acho que com a parceria de vocês a gente pode desenvolver muito esse estado, sempre pensando que sem geração de emprego e renda sem geração de desenvolvimento e o estado atrapalhando a vida das pessoas a gente não vai conseguir fazer nada Quando a gente destravar o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, criando o ICMS mais simples do país e também resolvendo as respostas burocráticas mais básicas, por exemplo, 200 mil pessoas na fila para carteira de motorista, o que é isso? Daí a gente vai conseguir dizer que o Estado não está atrapalhando a vida das pessoas. Só fazer isso, a força gaudéria, a força produtiva gaúcha já vem e já toma conta é só a gente deixar a politicagem um pouco de lado então, repetindo, meu nome é Ricardo Jobim sou do Partido Novo meu número é 30 e as pessoas que simpatizam com as minhas ideias podem acreditar que nossa campanha está crescendo bastante e mantemos a esperança de sempre falar a verdade independente de as pessoas concordarem ou não é um processo democrático e não deve ser conduzido com base em falsas afirmações ou mentiras mas sim com sinceridade e se essa sinceridade atingir as pessoas maravilhoso mas eu não pretendo ganhar uma eleição falando em verdades ou com medo de me tornar impopular a respeito de algumas pautas, porque acho que o pessoal já cansou de falsas promessas.